1: 大家好，欢迎来到后浪剧场。我是小树。呃，我身边有很多的这个女同事啊，女孩子。我看到大家好像都有一个理想，就是做这种类似于咖啡店的店员、书店店员这样子的工作。我我一直很好奇，为什么大家会有这样子的想法呢？那我自己也有过这样子的冲动，包括图书馆管理员这样的工作。带着这样一个疑问，今天请到了我的同事百元来聊一聊他曾经在书店工作的一一段体验。啊，百元跟大家打个招呼吧。大家好，我是百元。你这个也算是等于实现了我们以为的这种理想的，至少有过这样子的体验，所以等于是很想知道，如果这个愿望实现了，是一种什么样的体验？哦、嗯。嗯其实是我小时候可能也
2: 会像别人一样，就是希望去长大以后成为图书管理员呐、啊，或者说去呃，就是零售店的店员呐、啊，咖啡厅咖啡师啊，这种愿望我是会有。包括说是在进入那家书店工作之前，都依然还有这样的想法。嗯、但是真正决定去那家书店工作，反而是一个很现实的原因，因为那时候我刚来北京。然后我就寄住在我朋友家里还没有住的地方，朋友的朋友来找我的朋友玩，就聊到工作的事情嘛。他就问我说：“你喜欢什么？你想做什么工作？”因为那个朋友他之前是在出版社工作了，他对图书行业比较了解。当时我就说喜欢书，想要做跟书有关的。他说：“你想不想去试一下？”就是。去书店呢，因为他的同学，大学同学里边有好几个是在呃北京的某一家书店，他们就是从大学就是校招招进去的嘛，就作为储备干部，就跟我讲了一下，然后我就想到了小时候的那个愿望，然后又暂时的没有工作，这份工作又让我可以真的接触图书，而且最最重要的一点是，他告诉我说那家书店管住宿，嗯、<笑>所以我就。决定去了，就过程其实就非常的简单，因为你是去当店员，你不需要很多的什么知识上的要求，然后就很快就通过面试。面试完了以后是要试岗嘛？试岗是对双方的一个呃测试吧，可能就是是你适不适合那个店里，你那你自己喜不喜欢那种工作？可能我猜也是因为有很多人。抱有这样的理想，但是真正去试了以后，就发现哦，不是自己想象那样，可能坚持不下来。然后，所以会有个三天的试岗期。我在这种理想之外，有现实的原因，我就觉得可以接受，就无所谓。嗯、我就三天试完以后，我就觉得可以留下来，然后就在那家书店工作了一段时间
1: 。好，我刚才还没介绍完呢，<笑>就是今天，嗯、呃，还有一位这个跟我一起来主持本期节目的同事宝库。大家好，我是宝库。啊，包括今天是戴着口罩来录节目，呃，可见这个北京疫情啊、呃、又严重了呀
3: 。是啊，已经很久没有去过书店了，所以今天也想借这个机会啊、呃，听一听百元在书店里做店员的经历。那百元，你是在书店里做了多久的店员啊？呃
2: ，三个多月，四个月吧。哦，才这么。嗯对，对因为就相当于
1: 一百天的过渡期了。嗯嗯，嗯反正我遇见的女孩子里头，就有那种想，嗯、呃，开咖啡店、开书店，或者自己开不了，就是去书店打工、去咖啡店打工，或者是做各种就是这种售票、检票员，什么公交车检票员、图书馆管理员。为什么大家会对这种嗯
2: 职业感兴趣呢？我其实之前有想过，但是我是觉得蹦出这个想法也挺奇怪的。我想会不会是一种恋物的癖好呢？就是因为这样的工作都是可以接触到实体的东西的，不像我们现在的大多数呃都市丽人们，你是对着电脑去处理一些技术上的时候是。好像是你产出的东西是不可以触摸到的，嗯、但是那种零售行业，你做出了什么？<笑>比如说你做一杯咖啡，你是马上能看到成果的。嗯、然后你你检票，你数着票，你是可能会<笑>会带来一种稳定和安全的感觉呢？正反
1: 馈啊！<笑>我想起一个细节了，去年这个冯远征老师。呃，在咱们这儿不是开这个新书首发会嘛？嗯、当天我们是在自己的场地做了一个微型的小小书展、嗯、啊。当时有一位同事，我就看到了他那个书店店员之魂熊熊燃烧，他穿上了一个这个嗯围、哎、那个围裙。就特别有店员的感觉了，一穿上那个围裙，然后他自己好开心，因为我们这个书展示主要为了售卖和展示嘛。那现场来了很多人，大家都在，有的人询价，有的人直接购买。就看到我们那位同事，真的是非常的就在那个瞬间，你感觉他非常的享受他在做的所有的事情，他眉飞色舞的，真的超级的陶醉。就那个瞬间特别打动我，我就看到。就至少可能对于他来说，那个下午满足了他这个小小的愿望，让他变成了半天的这个书店店员的感觉。但说起
2: 来，我工作之前工作的那家书店的制
1: 服也是围裙，是
2: 吗？其实从围裙你可以判断出，它其实跟你想象的并不一样，它其实围裙是有实际作用的，啊、不是只是装饰。的实际作用是什么？就是你会接触到很多可能会弄脏你衣服的工作、嗯，你必须要使用围裙。其实哪怕你就可能下班了，你可能还是想要使用围裙，它是发挥的实际的功能的
1: 。呃，比如是不是它也包括装钱？呃，会装
2: 文具，就是装记录的。哦、就除了书店，我还在其他的行业的零售工作过，嗯、比如说服装，嗯，它一般其实也是会发一个微小的，也不是围裙的，或者说是有腰包，就是会装一些工作用品的，嗯、像笔记本啊、笔啊这种东西，可能是需要随身携带的，嗯、还有对讲啊。嗯、但是书店那个是没有对讲，<那>我在的那家没有。
3: 那那那也可以穿马甲呀？为什么你们穿的不是马甲？就是你们搬的东西
2: 到底是有多？哎<对>，我准备离开的时候，嗯、呃，那家公司是说要换成马甲，但是直到现在我再去看，嗯、他们也还没有换成马甲。啊、马甲可能就只适合就是在咖啡区工作的时候，但是如果真的在书区工作，因为我们是轮岗嘛，书、嗯、区、咖啡区都要工作，你是需要搬那些。就是书到了，货物了到了，都是店员去码放、整理，嗯、就包括仓储啊、管理啊、陈列，全都是店员要负责的。从仓库，嗯，然后到书架上售卖的全流程，你都要参与。你需要搬那些书，要分类，就它是特别脏的
1: 。嗯，哎，我先接着咱们最开始那个问题啊，我在现场我想到了一些东西，就是你比如说，我小时候特别羡慕家里头开小卖部的人。就觉得做柜台是一份很好的差事，嗯、它有两个原因，至少一个是你身后满满的货架，特别是小卖部呢，零食又多，玩玩具又多，那你虽然不能拥有它，但跟它同处一个空间，它还是会满足你的一些这个占有欲，或者是你跟它的关系更近那种那种感觉。嗯嗯、还有一个是，呃，我就在想做柜台也好，或者是去做这种。比如说公交车售票、驻店店员之类的，他需要接触到真实的顾客，嗯、而这个东西它是个很有意思的。首先，你可以接触到那个形形色色的人；，还有一点是，嗯、其实他，嗯，反正在我小时候看来，他是有一个权利关系在那儿的。比如说，一个小孩到柜台说：“我想要那个。”，你等于你在求着对方，是帮然后对方给你拿。这，他是有一种权利感的。那那个权利感会让人很爽。我想的是这样，包括我结合最近不是钟美美那个模仿了很一些这个售票员嘛，景区售票员什么的，嗯、我看到的也是这个，就当有一个人眼巴巴的在那个窗口等着你，然后你自己可以很拽的去啊，别急，等会儿，它有有助于你去发挥你的那种小小的权利那种感觉。
2: 但是我觉得你说这点可能更适合于就是计划经济时代和那个国营单位里边了，因为像现在都是市场经济的话，这种零售业、服务业就是需要顾客是上帝的精神的，嗯、是绝对不
1: 可以。呃，我不知道你小时候有这样子的愿望。是在一种什么环境？那么我小时候有这样子的愿望，就是因为在那样一个环境，你就觉得那样子的人很很拽。当然，很多人长大了之后，当他去实现这个愿望的时候，发现已经从计划经济变到了市场经济。<笑>这个时候，理想变成了被人指使的人，<笑>甚至去伺候很多很难缠的顾客，你就会感觉到这份工作的卑微。是的，嗯。
2: 其实大多数零售行业第一个对员工进行培训的要点就是服务精神。嗯，为什么要有那个三天的试岗？其实可能就是测试你能不能就是在服务行业就是抗住那个压力。因为我之前是有一些心理准备的，我是知道虽然它是书店，但它也是属于零售行业。嗯，我就觉得它可能也是跟我之前干过的其他零售行业是差不多。然后事实证明。是对的，就是进去以后进去培训的也是一开始要先说服务用语啊，嗯、然后了解那个区域啊，了解你的商品，然后介绍的话术啊，这是最首要学的。嗯、其实关于书本身的知识，可能是你比较后面，不是说不能学到啊，应该是很后面才能接触到的。嗯、其实它跟书
1: 的关系并不会这么的近，紧密，并没有我们想象中的以为在书店工作就可以随便看书，对吧？嗯。嗯，虽然他说明面上
2: 是，他是鼓励大家看书，比如說他在培训里面也纳入说读书会也作为我们一个考核的一个一个进程，大家要定期举行，要大家,大家要分享自己读过的书，但是在日常工作中，他其实是不涉及的，他只是说给你提供这么一个资源，你可以借随便的借，但有可能你已经忙到甚至没时间，就跟任何一项工作一样，你可能忙到没时间看书。嗯。
3: 哎、嗯，你你说到那个商品介绍话术是什么意思啊？请问你你们都
2: 是怎么介绍书的呀？哦、嗯，介绍话术是公司就战略层面，他会每个季度吧会更换一些主题，然后也会跟一些出版公司啊或者别的商场啊有一些合作。那他根据那个主题呢，就会制定一些新的陈列方式，然后把哪些书作为。重点推出，然后放在哪里？然后他就要求你，就是你这个月需要着重介绍这些书。这个书是关于什么的？如果顾客有提出一些需求要你找书，你可以就是推荐他这些这样子
3: 。然后你要了
2: 解，他会大致告诉你，就是每个月会告诉你这个重点书是讲什么内容的。嗯，哪一家公司的有些什么活动？嗯，就是这样方便你在顾客提出任何需求，比如说我想要。什么什么价位的关于什么什么什么的书有没有？就你能迅速的帮顾客找到介绍到
3: 哦，就是会告诉你们重点书、重点要推的书是哪些<对>这样子哦。对，是每个月
1: 都在变的、嗯嗯。那如果顾客提出的需求，比如说啊、呃，我想要一本什么关于健康的书，那这种、嗯、那可能他提的这个需求跟你们本月的那个重点书并不匹配。
2: 也不一定都需要介绍重点书，<笑>我们我们了解重点书，只是说，呃，因为本身就会把重点书摆在更显眼的位置。嗯、如果是有人在那里看到了，他想要获得更多的信息，我们进一步告诉他。但是在呃，服务日常的有其他需求的顾客的时候，就是按正常的其他行业的服务流程，就他提出什么需求，你就去帮助他解决问题。比如说像你刚才说的，他想要找健康的书，那我们可能就会帮他找到大众的书架，就告诉他关于健康的书都在这里。然后您是想找哪方面的？然后是想要获得什么什么知识？如果你能够达到你知道这些的话，你可以尽量介绍给他。如果你是不知道，或者顾客是表现出想要自己找，你就把它带到那个地方就可以了。因为有的人买书，他可能就是我想先随便逛逛，随便看看，就是我不太需要太多的介绍。这种情况可能就你告诉他区域在哪里就行了。更多的会遇到的是找书吧，其实反而真正要介绍的会比较少一点
1: 。那这个感觉会比那个买卖衣服、卖鞋的就做那种服务会不会更轻松一点？因为啊，我可怕那种买衣服，你还没没进那个店，他就招揽你，然后你进了以后，他就一直跟着你说你想看什么呢？就服务精神太好了，让你觉得你在那个自由逛的时候太太受干扰。嗯
0: ，
2: 也不好这么比较。可能就是服装店，他们是迫于公司要求和业绩压力；呃，图书行业就是书店也是有的，他会要求你就是书的销量是算你个人绩效的，你必须要达到拿多少多少，你可能才会有绩效奖金。所以也会有一些店员会紧跟着顾客，但这个就是靠你自己衡量的，是在一个。服务好顾客和就是把业绩实现的中间
1: 要取舍。嗯，那怎么判断哪个顾客的这一单是哪个店员促成的呢？店员会告诉收银员，或
2: 者就是嗯，因为逛书店嘛，嗯，书都会很重，可能就是店员帮他已经介绍完了，他确定要这本，他可能还想逛那那个帮他介绍的店员先帮他把书拿到收银台，那收银员就会知道是哪个店员介绍的。嗯，还还有，<笑>你你们会有规定的业绩吗？是会有， oh. 但是我们是不止图书，就是图书和那个文化产品加起来的。这就是我我所在那家书店是这样，可能有的书店并不是这样，就是有不同的绩效方式
3: 。哎、oh. ，文文创产品也也很好玩呢，就是文创产品你们都是怎
2: 么去会也会去推销嘛？像书对。因为有的人去书店，他是喜欢书店的那种氛围，也不会说是买书或者什么，就随便逛逛。他尤其会爱拿那种摆在桌面上的文创产品，然后这种时候反而是更需要店员就是去介绍的时候，所以更多的店员会选择。找书的顾客就给他更多的自由，嗯、但是对文创产品表现出更大兴趣的顾客会给他更多的介绍，因为那些东西也确实是需要介绍的。他摆在那里可能就是好看，大多数人不知道他的怎么用、怎么玩，嗯
3: ，
1: 甚至<对>都不知道是个啥
2: 。对，有的人就是或者是目标明确的，嗯、就告诉你我说我要送礼物，可能是商务，或者说我要送给家人什么什么，嗯、你帮我介绍，然后他就直接全权交给你这种。就还蛮多类型的文创产品的，你有留意就哪一类书比较好卖吗？经管类，经管对，经管类好像永远都是更比较畅销<新>而且畅销，嗯，有的书可能已经出了很久了，但是它就会一直不断的卖，嗯嗯。
1: 嗯那这个问题的另一面就是哪些书经常老摆在那儿无人问津呢？可能是历史
2: 文化文学。
1: 就是偏，但是它是有固定的客群
2: 的。有人就是去书店就是为了买这种书的。嗯。但是如果说从整个书店的顾客来衡量，那他们可能是相对不太好卖的，所以他们也被放在不是马上会被注意到的地方。嗯。需要探索的地方、嗯
3: 那。那那跟明星有关的书是那种只能卖一波的那种，就比如说啊，上了谁谁写真集，然后那两天啊，大家都过来买，然后买完了之后就。我的关注情
2: 况，我观察到的情况是，明星的书很多人关注，就是都会去翻，也会放在最显眼的地方，但是实际下单就是成交的量跟其他的比没有很显著的，就是提升
0: ，可能说他
2: 的粉丝都会通过别的途径去买了，如果是通过书店呢，就是。有活动的话会吸引一群顾客
3: ，
2: 但是在书店上它的表现可能也跟其他书差不多，但是关注量会更高，就大家可能会在那驻足，会在那翻，但是并不会真正真的去立刻就去买，因为大家都是看热闹的心态嘛。如果不是他
1: 特别的粉丝，
2: 嗯
1: ，就不会下手去买。哎，我突然想到一个问题啊，一个是就说，呃，那种。在书店翻好书、拍好照片，打算回家上网下单的这种顾客当时多吗？还有一个是，呃，选择在那儿驻足很长时间，端起一本书，他真的可以读好久的这种读者多吗？挺多的吧。嗯，因为现
2: 在的书店它都是支持顾客看书的。嗯，我们甚至就是新书到了，我们又会拆一本样书，只不过我们说会。把样书包上书皮，然后贴上样书标签，是允许顾客在店内就是看书的。如果他点咖啡的话，他可以坐下来看一整天都没关系，他可以一次性拿五本书。啊，不点咖啡是？不能坐一下？对，就是不能在咖啡区而已。有的书店它是除了咖啡区，它也有设置位置，只是说比较少。嗯，他也可以拿着书坐在那里读。嗯，书店好像现在都不是特别在乎说你。翻我的书就必须要买，或者说很在乎说你翻了，但是没有在我这里下单，嗯、因为整个书店的营业构成当中，当时我在那家书店是认为说书的营收必须要压低，这家书店才能盈利，嗯、它可能是要提升文创产品和咖啡的销量
1: ，
2: 嗯，才能就是把整个店的业绩给提上去
1: 。所以一
2: 般来讲，我们定的。业绩目标也是文创产品是最高的，然后我所在的那家书店咖啡的业绩是大家共同实现，其他都是个人业绩，然后图书的业绩是相对低，就是相比其他两类相对低一些。嗯，因为
1: 它马洋本身也比较低。嗯，马洋是指一本书的定价。嗯,嗯，就是那种很明显是嗯去的看好了，我打算回家在网上下单那种多吗
2: ？其实没太。注意过，可能他没有当面这么做，嗯，但我猜应该也挺多的吧，嗯
1: 、<笑>
2: 因为很多人去书店就是随便翻一翻书嘛，甚至他那时候还没有产生购买欲，嗯、可能回家再想一想，嗯、或者再多翻几次，哦，我想起来要买了，在网上下单，我觉得这样的是很多的，嗯、哪怕我没有看到、嗯，
1: <笑>我聊一个互动型的话题啊，就是说我们跳出百元这个店员的身份。就我们作为一个普通的读者，你们平时去书店的时间多吗？去了一般会做些什么呢？比如说是否消费？如果消费，消费在哪里
2: ？我还蛮经常去的吧，就是哪怕在当店员之前，嗯、我也很还蛮爱，就是把书店当做一个消磨时间的地方。<笑>嗯、就是去逛商场，肯定是希望那里有书店的。对，就是逛逛，看看有哪些书，有哪些新的文创产品，嗯，就漫无目的的，嗯，逛漫游。<对>哎，那
3: 那你当完店员之后，你还喜欢去书店吗
2: ？还是喜欢？我还是会逛，我甚至还是会去逛很多其他的书店。哦
3: 、嗯，啊，我也蛮经常去书店的，嗯，但是疫情期间就没有
1: 去。嗯、我们不,不聊疫情期间，哎、<呀>就说平时，<笑>那你你去了一般会做什么
3: ？会去看一看。这个自己做的书，怎么放在哪儿了<笑>？就就在犄角旮旯对找，对，就犄角
2: 旮旯里找一本特别开心。嗯、那要是你真看到有人在看你做的书，你会有什么？没没有这种情况，一次也没遇到过。<笑>嗯、但是我有在书店看过，就蛮多读者聚集在，就是放我。我们公司出的书的那个书架前面看的、
1: 嗯、哦，真的吗？你下次拍照给我们，好<的>，兴高兴。高兴<笑>嗯。好的。那你在做编辑之前逛书店主要逛什么？就是看书啊，嗯就，就是看一些，就每个区都逛一遍，嗯嗯，就特别开心。你是什么时候发现自己喜欢逛书店的？还是与生俱来？应该是与生俱来吧，嗯，
3: 就
1: 是从小时候，我妈就是
3: 因为小孩嘛，他特别闹，如果你把他丢在外面，他可能就，嗯，不是去闹别人，就是。
2: 嗯跑不见了，他，对会
3: 别的意外会伤害到小朋友，所以可能我妈她就比较喜欢把我带我和一起去书店嘛，然后我们两个就都看书，然后后来我就发现我是在真看，他是在假看，嗯啊，然后是他他只是想哄我看书而已，但是我觉得看书还蛮好玩的，嗯，所以就一直还挺喜欢书店的，嗯，以前的书店是没有咖啡厅的，现在的书店有咖啡厅就特别好。
2: 但我也是有同款父母。嗯、我开始进书店也是小时候，是吧？<笑>可能父母已经烦的你不行，不想带你，你就说去书店吧。嗯、<笑>你去书店待着，待会我去接你。
3: <笑>啊，他们把你一个人扔在书店？
2: <笑>对，哦， oh. 就他可能需要逛街，但是我已经逛累了，我实在不想，然后我就开始表现出情绪。他就说，要不你先去书店，以后什么什么什么什么,什么？对对对，他们就是那样的，嗯。嗯嗯我跟你们还以前的书店还是不允许老在那看的，有些有一些不允许。啊对,嗯、对，就
3: 是你你得看一会儿，然后就是有技
2: 巧，对<作>对对，要
1: 买书的样子。<笑><对><笑>我倒是没这样子的父母，因为小的时候那个我成长的环境其实书很少的，都没什么书。我初中不是开始去县城读书嘛，嗯、然后周末也不回家，别人都回家了，就学校就剩我自己。就那种情况下，就特别爱去逛，一个是书店，一个是音像店。逛的过程中的确是会产生很大的愉悦。我现在想来，其实它是因为，嗯，它是你了解外面世界的一个窗口，真的是个窗口。嗯，就哪怕那些书你不读，你也买不起，但是，比如说，就看着那些书名，那些好看的封面。特别是像唱片店的那些好看的封面，就这种本身它就是一次这个审美上，其实是上了个美术课。嗯，后来我我也是特别爱逛书店，嗯，包括爱逛文创区，就是我经常从那里去去寻找一些生活的灵感，就因为有一些那个文创真的设计的特别精美，它的字体也好，它的那个配色，这种东西都。嗯，那反正我挺喜欢搜集这种东西的，真的是赏心悦目。嗯、当然，嗯，消费的确是比较少。我后来工作以后去书店的消费，主要是不是买书本身，是咖啡之类的。嗯、比如说我印象特别深的一次，就是，嗯，当时跟咱们一个同事去参加一个活动，但去早了，我们也没地儿待，大热天的，挺热的。这个时候去哪儿呢？然后他就想到，我们就选择去了书店。那点一点一杯茶，就不停地蓄水，然后就可以看一本书。Oh. 这个也是穷人的一种生活方式了。但是有几个事儿我还印象挺深刻的，是呃，我高中的时候，那个我们学校门口那一条街有好多小书店，因为我老去老去，就基本上跟很多这个店主都。算熟吧，其中有一个店主是一个，我现在想来，他可能就是我现在这么大，就是这个三十岁的一个女女性，但当时她已经生完孩子了，她就站在我旁边说：“哎呀，你也喜欢看明星类的书呀？我年轻的时候可能可爱看了。”然后她就跟我聊天，然后我也觉得很亲切。当时我真是特别穷，我也不知道哪来的想法，我就。呃，有一天，趁她丈夫不在的时候，我就跟她说：“我说姐姐，你这个书能不能借我看一看？我保证就是那个全虚全实的还回来。嗯”然后她特别好，她当时借给了我三本书，我就周末真的可以拿回家看。她她那那可不是图书馆，她就是个书店，小小的书店。嗯、然后我也后来的确又给人还了回来，现在想来也挺温暖的。然后。关键是我借的东西特别搞笑，我借的那三本书是韩寒,寒的新的作品，但我长大了发现那书不是韩寒,寒写的，他可能就是韩寒新这个人的书，哦、<笑>就是那种黑色的包装，让你感觉就是特别像韩寒,寒的作品，但其实他的作者可能叫韩寒新，
2: <笑>所以是山寨书。吗
1: ？<对><笑>书也可以山寨，对对<笑>对，对嗯。还有一件事情特别刺激，我是，嗯，我们研究生刚入学的第一天，就是这个宝库的师兄，他经常写这个周记吧，算他一刚来第一天，他就把那个我们学校附近的书店都摸了个遍，而且他在呃他的周记以及他的自我介绍中都有提到这个细节，他说。他花了一下午的时间，嗯，周围都有什么书店？他做了一个盘点。嗯，当时他这个行为就、啊、小小的刺激了我一下。后来我也的确是在这个同学的这个带领下，去到了一些书店，那些书店也包括北师大旁边的那个《盛世情》和《野草》，是吧？嗯，两个书店，还有一些那个藏在犄角旮旯里的那个书店，他都能找得到。我我以前看书的时候，就是经常有那种强烈的欲望，就是要把这个空间所有的书都看。但自从被那个同学带着去看那种，虽然空间很小，但书真真的是山一样的堆着。我第一次意识到，书太多了，我此生什么都不做，可能都没有办法完成那个想看完所有书的这个愿望。所以从那个以后，其实，在时间上还蛮焦虑的，就是会觉得，嗯，就是你一辈子就这么长嘛，你还得平时还得上班你还处理各种琐事，生活中的你可能修马桶、修锁、扫地之类的。那要在这里边挤出时间来去看书，这个时候你会觉得这个时间更宝贵，那你选择看的书也会更加的慎重。后来就。嗯嗯，会更有目的性吧，就去看一些自己真正感兴趣的。但如果是
2: 你要去当书店店员的话，岂不会是感会倍感压力？因为你会面对特别特别多的书，而且每个月不停的会有新的，就是充斥着
1: 那个书架。也不一定了，我现在想来，就是他可能当你见的多了以后，你的认知水平是另一个。嗯而且，如果你长期在那种氛围下工作的话，你可能都可以练就一个判断书的这个眼光来、
0: 嗯、眼界
1: 来。比如说，哪些书是值得我读的，哪些书至少现在不适合我。其实，在聊这期节目之前，我看到了大量这个，特别是在疫情期间，很多书店都经营不下去或者倍感压力的这种，嗯，也会产生另一个焦虑，就是。真的会会想，书店以后还是否能够生存下来？嗯
2: ，其实我觉得你刚才已经聊到了，嗯，就是你说的那种，呃，只有书然后书架很高的那种小书店，嗯、跟现在这种连锁的这种现代的大型书店，其实是已经变成两种类型的书店了。他、嗯、们贩卖的东西是不一样的，所以我觉得他们的焦虑也不同，嗯、也完全不一样。
1: 这个我我我感觉是特别像，就是家门口的小卖部跟那个便利店、大嗯、呃，或者大大型超市的那个区别很像。嗯、你比如说，我家门口有一个，就是我我指的是现在这个家门口，嗯，有两个小卖部，我会经常去那里买东西。特别是你有的时候晚上看演出或者是加班比较晚，夏天的时候特别想特别口渴，就那会儿就特别想喝一瓶饮料。我一般会进去买，包括平时家里头灯坏了什么的去买。虽然跟那个店长说话的时间很少，但因为他一直坐在那里看电视玩手机嘛，但其实还是会给你给建立就是你跟这个社区的某种联系。特别是疫情期间，有一次我跟一个朋友在楼下打羽毛球，打完了太想喝一瓶饮料了，可是当时没有戴口罩，也没有带手机。就这个时候，那个朋友就选择斗胆的，他想要去那儿赊赊饮料，跟人家说我我刚打完球，我没带手机，你能不能赊我一瓶饮料？那个回头我取完手机，我路过这儿的时候还你。没想到对方竟然赊给了我们两瓶饮料，嗯、这个人和人之间的这个信任还是很打动我的。嗯，但便利店的话，肯定你这种你都你想都不用想嘛，肯定
2: 。基本上没
1: 有办法实现这个。对啊，因为在便利店的
2: 他不是老板，<笑>他没有办法去决定这件事情。
3: <笑>嗯，嗯为什么不能卖卖咖啡为生啊？就卖咖啡？我觉得是
2: ，就是是可以卖咖啡为生的，嗯、但是就是这种两种类型的，嗯，现在还在并存，并且可能越来越远，可能两个都会共存。我就是想到，大概是本身爱书的人，他就有两种不同的态度。他可能就会觉得书本身是最重要的，我必须要把书，不是把书卖出去，我要把书的内容找到真正喜欢的人，这才是我希望的。但有的书店的热爱者，他可能只是热爱那个氛围，<所以 S 2> 我需要那个空间，嗯、我不希望这个空间给就是呃死掉。就不管它以什么样的形式，那这样的思维呢，它可能会发展成现代型，就是又卖咖啡，又卖文创产品，又卖书的那种书店。嗯，我觉得可能是大家在
1: 对书的态度上就有一点不一样，然后导致现在、嗯嗯、反正你你以我的这个有限的经验，就逛那种独立型书店的那个感觉哈、啊，它吸引我的是，呃，比如说。店长去选书的这个品位本身是非常重要的。嗯、你比如说，我以前那个同学带我逛过豆瓣书店，嗯、就你的确是看到书架上陈列的书，跟你在那种连锁的书店看到的不一样，嗯、甚至他的那个陈列的方式什么的都不太一样，包括他在店里头贴的一些小小的提示性的那种。那个文字之类的，都反正你能感觉到温度呀，就这种很个性的东西。包括他可能，比如说他可能养了一只猫，或者是养了一个一个小小的盆栽，就这些东西，更彰显他的个性。还有一个是，嗯，反正我去过的很多这种店，它都是大隐于世，有这么一种感觉，就是你。就是他，他能满足你的一些那个，就是别人不知道，我知道。比如说那段时间，我们学校有一些台湾过来的朋友，我就喜欢带他们去逛这类的书店。就是你会有一种优优越感吧，就是会觉得说，带一个客人去一个一般人不知道的地方，好，你看原来这个角落里七拐八拐的拐进来，别有洞天。<笑>所以，就像你说的一样，啊，嗯、他
2: 们面对的其实是不同的客群。嗯、比如说像这种连锁型的、现代型的书店，可能是更多的满足大众的需要。我觉得他们是可以并存的，嗯、但他们可能却彼此之间非要分出个高下，嗯、反而导致本身就不太关注书的普通人，嗯、他可能觉得我更没有必要了。就在他们的争论中，嗯、他可能更觉得被推得更远了。我就觉得。我好像仔细想了想，我真的不需要，然后就连甚至连连锁的书店都不去了。嗯，我觉得他们可以并存发展的。像独立书店，就是你是普通的顾客，你会进大型商超里买东西图便利嘛？嗯。但你如果对某个东西就是特别，比如说烘焙，嗯、你是特别有需求的，但你可能就会进一步去一些烘焙的专营的商超，嗯、就像那个现代的。连锁的书店跟独立书店的关系一样，因为独立书店它可能就是每个店它是有自己的气质，可能你是要去找符合自己气质的东西，但那个气质不是符合所有人的，嗯，那它不可能用大众的线路去要求它必须要呃营业状况怎么怎么样，这不是能够衡量它的标准，嗯，所以我觉得两种类型的书店在喊说我们都活不下去，但他们面临的问题其实是不一样的，嗯。
1: 然后你说的那种连锁的书店，我在乎他的地方啊，就是，就是你在喝茶或喝咖啡的同时，还可以有书。因为很多人我知道他在会客，比如说今天你闺蜜来找你了，比如说你带她去星巴克，跟带她去一个有咖啡区的那个书店的那种内心的感受还是不一样的。<对>而且你在书区的话，去这种有咖啡的书店的话，你还可以随便的去。逛一逛，选几本书放在这儿，想安静的时候就彼此看书嘛；不想安静的时候就小声的聊一聊，嗯、就那种感觉，他可能要比专门去一个咖啡店体验更好一点。嗯，就是隐秘性更高一些。确实，我在的那家
2: 书店最常来的客人，就主要的一些客人都是这类客人。就是就是喜欢那个空间，会嗯、他会把那个空间当成他的会客，他见朋友，他谈商务，所有他自己学习、休息的一切地方。就我们会经常有一些顾客，他是把那里当成他的第二个家，就对那里特别的熟悉了。<笑>他可能就住在附近，嗯、一早上他可能正在复习考试，一早上就很熟门熟路的，你都知道他要点什么，<笑>他的要求是什么，还有他自己去找，因为那台灯是。可以自己取的，然后挑一张他喜欢的桌子，他、oh. 可以自己去取台灯，自己找到接线板，<笑>自己调整合适的角度。<笑>了对，就是，然后一直待到打烊。
1: 嗯
2: ，是会有蛮多这样的顾客。那其实有
1: 这个，我觉得他有一个客观条件，就是我们现在大部分人在北京都是租的房子嘛。嗯、而那个之前我室友就跟我吐槽过，他说：“你看咱们家客厅这么小。”那个，我想请朋友来家里头，都没没有办法，都得带带他们进卧室，而且一进卧室也没个坐的地方，就只能坐在床上，<笑>很尴尬。所以你如果可以带他去一个有咖啡区的书店的话，那就相当于是你的客厅嘛，<笑>公共休息区。
2: <对>哈利波特的<笑>公共休息区里面好像也是这样子。的。<吧>想了一下，<笑>所以这对于。就是现代的那种连锁型的打造空间的书店来讲，设计反而是更加重要的事情是的，
1: 是的。包括咱们现在逛商场的时候，就看到不同的这个卖衣服的不同的品牌，他们在营造整个做这个室内装修的，好像非常的花脑筋。说到
3: 这种商场的书店，长安大学城的那个小岛和三联，不是设设计的非常奢华嘛？嗯、就是走进去之后，就觉得自己年入百万，嗯、然后走上人生成功之路的那种，<笑>那种特别奢华的书店。那那在你看来，这种书店的定位，它就是做的高大上，它真的就是会营业额会比较好
2: 吗？我有点怀疑，<笑><笑>因为我觉得它的定位有一点模糊，像小岛这种，嗯、我也去,过很多人去打卡。对，我也去过那样的书店，它是介乎于独立气质和那种连锁，嗯、就是咖啡书店之间的，你很难去定义它，因为它能做的地方不是一个被圈起来的地方，嗯、是一个开放，像一个开放的区域，就也还蛮奇怪的，就你不知道它是靠什么来营收的，嗯、也。相对来讲，它也不是那种会营造很多私密的空间，它,它都是开放区域，嗯、就是会让你觉得在那里很舒服，但是又不像一个书店，对对
3: 对，对就是有点像是在逛那种珠宝啊，或者是其他奢侈品店的那种
2: 感觉。哦、可能区别就在于它没有什么门槛，你可能不敢、嗯、不敢于进去奢侈品店。嗯哎，嗯、但他不要求你付费这一点，我是觉得还蛮神奇的。因为在很多咖啡书店，他是把区域都画得很开，因为他也会要求服务员去催单，就是你坐在消费区域了，你可能就要问他要喝点什么。对，你们会对这件事情有芥蒂吗？就是在咖啡书店必须要消费才能做，不
1: 会不会，我很理解你。嗯嗯人家都让你白逛了，你还在白坐着你，你也给人家一点生存空,空间嘛？那要不你就点点什么？嗯、对啊<吧>，喝着饮料，看着书，多美啊！但我觉得有的人是很接
2: 地的，可能是有了咖啡书店，就是咖啡做的太难喝了吧？估计、嗯就是。那<笑>有的人就是很排斥这件事情
1: 。嗯不是你，可以排斥他难喝的咖啡，你就不要坐在那里面。对啊，对，你就站着看看逛你的书店。本源你也提到。本来做这个工作是你的一个小小的愿望，那你后来也去体验了，就是你在这份工作中收获到的快乐和觉得哦，原来没有我想象中的那个失落的地方都在哪里
2: ？其实都有心理准备吧，嗯、所以就是去到那里工作和离开也都算是计划当中的事情。嗯、收获大概就是能够学到很多不一样的技能。然后能接触到对，包括咖啡啊、包装陈列方面的哦，包
1: 装对吧？对，嗯、因为
2: 就是挑礼物嘛，有人买了书啊，嗯、买了文创，他是希望你给他包装一下，嗯、但是他会付那个包装的费用啊，哦、就是专门去学这些打包、嗯、还有陈列的知识，因为每一次调整主题是需要你去陈列，然后总公司他会派就是检查。然后给你提建议，然后不断的调整，嗯，就是这些知识觉得。陈陈列这个可以讲细一点吗？还挺好奇的。陈列好像是每一家公司都不太一样。嗯、你就讲你接触到的我接触的那家公司，它是不呃平面桌的话，它是有就是摆放的数量的要求，但大致所有的陈列可能都会满足那个三角形的原则吧，嗯、就是把它堆成三角形，嗯、无论是立着的三角形或者是平着的三角形，然后数量上金字嗯。啊，数量上好像是有二三二，就是两摞三摞、哦，所以它是个数学的这个法则，是吗？哦、嗯呃，都有，其实特别复杂。嗯、就是刚进去那个做店员的话，反而不太能接触这个。嗯，你是得做到一定阶段，到小组长了，可能才会让你自己去陈列这个东西。嗯、不然你陈列出来的估计都是不合格，然后又会被拆了重新陈列，拆了重新陈列。嗯，这是做店员的时候最痛苦的地方，因为。你要陈列，你要不影响营业，你还要做你的业绩，嗯、<笑>你也同时要服务顾客，嗯、你要必须在某个截止日期内把这些都陈列好，因为你必须要改主题了嘛。嗯，那种时候就经常要加班，嗯，零售业也要加班，而且是无偿的，而且你不知道什么时候是尽头，不知道怎样才是陈列的好。嗯，对，可能这就是你学到的地方和失落的地方是同一个。嗯。就由于这样子的情况，就是你工作很忙，压力很大，所以其实不太真正能够接触。书本身，这可能就是失落的地方。<笑>然后后来我就觉得跟自己想要的不一样，因为顺着这条道路继续走下去，我可能是在零售门店管理上会有所成就。嗯、虽然说公司说是也会有另一条就是纵向发展的道路，就比如说你你就做图书这一块，以后你就去做采购或者、哦、做一些选品的。嗯、但这个就不太好说了，这个不好说。嗯最后还是选择了离开
1: 。嗯，就是你在书店工作的时候，嗯、因为嗯，不管怎么说也是每天跟书待在一起嘛，就这种氛围、这种环境，有带给你一些比较安心、踏实的感觉吗？还是说完全被那个业绩压力、嗯
2: ？我觉得没有。其实待在那个店里面的感觉，反而就是跟。做其他零售行业的时候的感觉差不多，嗯、但区别在于你会遇到不同类型的人。嗯、就是在任何门店你都会遇到不同类型的人，但是去在书店工作，你会遇到的是愿意去书店、经常去书店的人。嗯、然后观察他们是很有意思的，他们可能就会比去买衣服啊、买买其他东西去逛超市的人，就显露出他们的更多面，嗯、<笑>就是看他们是很有意思的。嗯。这种层面上会不一样，比如说，我记得我们有一期做了科幻主题，然后平面桌上就摆满了各种科幻的国内国外的书，还专门给《星球大战》出了一个桌子，然后就刚好我们那家门店，它是在一个有写字楼和有就是店铺的那种店里，然后就有一个年轻的爸爸带着他的儿子，就很小。大概就几岁吧，好像是在等他的妈妈，还是接他妈妈，还是什么？他就带他儿子进去逛书店，他爸爸看到这些就两眼放光，不停地向儿子介绍，可能他儿子还什么都不懂呢。然后他就在那个星球大战桌前面停了很久，然后给想给儿子介绍整个故事，然后然后他拿起了一本第三部，然后后来走了几步以后，他的儿子就说。为什么要拿第三步？我们应该说，我想从第一步看起。然后爸爸不回答他，就立刻就就是就告诉他，就买第三步是最好的，第三步就是最该看的，然后就去买了。然后，然后等儿子提出疑问以后，他就说：“快，呃，我们没有时间了，妈妈马上要下班了，还是什么？就是我们要去接妈妈了。”然后快走到门口，他儿子突然说一句。爸爸，第三部是你想买的吧？<笑><笑>我觉得印象特别深刻，<笑>就很有意思。
1: <笑>其他有意思的吗
2: ？印象深刻的，蛮多都挺有印象的吧，但这个是最有印象的。还有一个顾客是，好像是一个插画师，嗯、他每天都在那里。就是来我们店里工作，我还偷看过他画什么，他就一直用 pad 来工作。嗯、他工作到深夜，工作到我们就是把所有的东西都收完了。我们不会赶他，我们知道他在工作，嗯、因为跟他已经很熟了。然后直到我们说我们真的要关门喽，关灯了，然后他才走。嗯、就是会对这样的顾客也会有影响。嗯、那超二是每天是几点去的呀？几点去我就可能时间不一定，加上我不一定是排到早班，哦、我可能如果晚上收。收拾的话，我就是晚班，所以就不知道他几点来
1: 、oh, <sorry.
2: S 1> 嗯、他应该是起床了就去，因为他看上去是像工作一天的样子。所那里是
1: 他的工位。对
2: 对对，还蛮多这样的顾客的，就跟我们挺熟悉的。嗯、哦，还有很多的外国人，<笑>因为我们在的那个地方是一个有很多使馆的地方。嗯、然后有外国人，就特别多的外国人
1: 。他们去也看书吗？也看书
3: ，也会有买书
1: 的，就是。那个也也有，就是单纯逛书店能看懂汉语的外外国人是吗
2: ？有能看懂汉语的外国人，嗯、也有就是专门去找英文书的，因也会有英文书，嗯、他也会问你有没有什么什么什么英文书，或者他就是单纯去逛逛，看看文创产品，或者坐那里喝咖啡。他们好像也蛮接受，就是在就把那个当成咖啡店一样的文化。嗯、哦，还有一个日本的顾客。就曾经说过，哇，你们的咖啡大杯是真的大杯。不过、oh. 楼下就是个星巴克嘛，嗯、但是很多愿意在那个咖啡书店买咖啡的顾客，就可能是因为不喜欢星巴克才来的。嗯、所以我在人家书店对咖啡的要
1: 求也蛮高的，可能现在书店咖啡书店都是比拼咖啡吧。嗯,<笑>嗯，其实聊这期节目之前，我是有另一个焦虑的。前两天不是跟丁一腾，嗯、呃、一起工作了几天嘛。啊<音>，有一天我们一起吃饭的时候，大家都在讨论，就说，就感觉线上生活分分秒秒的要取代我们的这个线下的生活，因为大家一聊，特别是在疫情这段时间，嗯，大家基本上买菜，从买菜到吃饭什么的，所有的都是线上生活，包括看电影、看戏，而且感觉疫情加速了这种变化，然后大家就会有一个。嗯，焦虑吧。很多书店说生存不下去，那其中原因之一可能也是在这里。特别是当书还不像饭一样是一个生活必需品，嗯、不是一个刚需的时候，那我们可能有时间才会去逛，有那个体力，有那个意愿才会去逛。而且现在就是，的确是电商的那个压价压的太低了，嗯、就。有的时候真的不是情怀本身，就拿咱们实际的这个现实生活所面临的嘛，比如说你的工资一个月就那么点儿，就是那你在面对一个比如说那个满减加领券之后，没有人会不心动。四折甚至三折、两折的一本书，跟一个八折、九折的一本书，的确是很多人这个。已经不是情怀本身了，它就是一个赤裸裸的现实嘛。而且那里可能会有很多就是新的好玩的
2: ，大家都会想去摸一摸，还消磨一下时间的东西。嗯
1: ，所以哎，聊到这里，我最想说的其实就是，等疫情结束之后，大家如果有有时间什么的，还是可以多逛一逛，<笑>哪怕点一杯咖啡呢。这样子的话，可能。书店可以多活几天，嗯，但我现在也是，嗯，蛮悲观的，也不，因为就觉得如果说，比如说这个政府或者什么不去拿钱补贴的话，不太敢想象，就是光靠卖情怀，一家书店怎么样撑下来？不管它是独立书店也好，还是
0: 就是那种连锁书店<音乐>